0: プロ,プロモーニングビジネスス,プロプローネス,ス,スクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、あの今回は少人数方式という言葉を取り上げてみたいと思います。まあ、承認っていうのは、はい、まあ、まるに認めると書くあの字ですね。うんうん、で、これはですね、あの自動車部品の開発製造に関する、まあ、自動車メーカーと。部品メーカーの間の十八周方式の一つを意味する言葉なんですね。はい。あの自動車メーカーが例えばこう目標価格のようなものとかあるいは、大まかなあの仕様の設定を行って基本設計までを行う、うん、で詳細設計の方はまあ部品メーカーにこう委託するというまあ分担方式を取るわけですね。うんうん、で、まあ、の部品メーカーがその提出したその設計図をあ自動車メーカーがテストして承認するということからまあこういうふうに呼ばれているわけですね。はいでもこれに対してその自動車メーカーが詳細設計までを行って、うん、その書かれた設計図を部品メーカーにタイを貸し出して製造させるという方式のことは太陽図方式と言われてるんです、うんはいはい。メーカーに言うとこれ地球図方式というあの場合の方。自動車メーカーがこういうい必要な部品を調達するうはでは、ね、ここのほかにももちろんこう市販されている部品を直接購入するという方法もあるわけですけれども、うん、こういうまあ出来合いの部品をあの単に取引するんじゃなくて、まあ、その開発・製造段階から自動車メーカーと部品メーカーがこう何らかの分担関係にあるという受注方式は、まあ、その継続的に部品取引を行う場合にましばしば取られてきた方法であるわけですね。はいあのこういう今継続的な取引関係っていうのは亡くなりましたけどあの浅野万里先生という方などによって非常に早い時期から注目されてきてまして、えー、うちにその藤本孝弘先生金ンビー・クラークさんといった2人の方が91年に「製品開発力」という本を刊行したときに、はい、そこではまあ特にその少人数方式が日本企業の優位性を説明する。要因の一つとしてて取り上げられてるわけですね少人数方式が、ねまあ、やっぱり日本の企業の,その製品開発に大きく、はい、働いているということですね、ええ、いい方向にで、ねはいであの。なんでこういう方式が優位性に結びついているのかといいますと、えーまあ、日本の自動車メーカーの場合こう部品のこう要求条件っていうものに関する情報がまずあの複数のこう部品メーカーに提示されるんですね。はいであの部品メーカーの間では、その受注を競い合う、まあ開発コンペと呼ばれる状態が。まあ生じるわけです、はいはい。まあこの段階ではどこに発注するってことがまだ決まっていなくて。うん、まああの開発を競い合った状態になるわけですよ。もう自動車メーカーとしては、じゃあ、はい、まあこの部品が欲しいというわけですよね。はいええ、そで,ねでその開発からもうだから任せるっていうことですね。それを投げるってことですね。はいええ、そういうことになります。はい、でその結果も自動車メーカーがこう提示する当初の。有給水準あその競争を通じて上回るような開発成果が得られることもあるわけですしそれからこのプロセスを通じて部品メーカーの側には開発能力が蓄積されていきます、うん、自動車メーカーの側から見るとこういう方式を取ることによって継続的に部品メーカーの蓄積した開発能力を活用していくことができるわけですね藤本先生たちが行った調査結果ではですねあの部品メーカーがの製造する部品のうち、少人数方式によるものが占める割合というのは、日本では 62% に達していると、しかしアメリカでは 16%、ヨーロッパでは 39% にとどまっているという報告がなされていましたあやっぱり日本では6割を超える企業がそれを導入しているわけですね,そうですね、えー、で一方で、対応図部品の方は日本だとまあ 30% 止まりなんですけれども、アメリカではもう8割、ヨーロッパでも 54% と。これ高い割合になっているという対象性があるわけですね。はい、でもあのなんでこういうふうにあの日本企業では少人数方式が普及したのかということが興味深いポイントの一つですが、小、う、島、ん、先生は後にあの97年にあの生産システムの進化論という本を。あの観光されてるんですけど、はい、それてます、うん、であのそれはあの1960年代に、まあ、いわゆるモータリゼーションと言いましょうか自動車の生産量が急速にこう拡大していく時期があるわけですけれども、うんまあ、その過程でその自動車メーカーが仕事をどうもさばききれなくなるわけですね。でやむなくこう部品の詳細設計は部品メーカーにこう委託せざるを得なくなった。ええ、しかし、実際こうやってみるとその高品質な部品の製造とかまあ部品コストの低減に結びついたという結果が得られたというものでその方式が次第にも定着していったわけですね、えー、ですから、まあ、あらかじめ計画的に普及させられたわけではないので藤本先生はこれをあの怪我の巧妙うですと、えー、結果的に良かったということですね。まあただあのこの他にあの不況がそもそもその後進んでいった要因についても、まあ、考えておく必要があるだろうと思うんです。はいはい、というのはあのそもそもこう少子増殖っていうのは。自動車メーカーの側から見て有利な点ばかりじゃなくて問題点もあるからなんですね。それはあの部品開発っていうのは部品メーカーにあまり依存しすぎますと自動車メーカーの側の開発能力が弱体化していくかもしれません。んそれからあの部品メーカーに対する交渉力が損なわれるかもしれませんねん。でまたあの部品メーカーがこの蓄積した開発力とか技術情報っていうのは取引を通じてもしかすると競合の自動車メーカーによっても活用される可能性があるわけです。で,す、ねで、まあ、こういうリスクが理論的にはまあ想定されるわけですが、うん、それにもかかわらず、実際に日本の自動車メーカーと工部品メーカーの間ではまあ少人数方式が非常にこう普及してきていたわけです。理由は何なのかと考えると、まあ、そもそもご利用者が資本系列という企業間関係にあったっていうことが挙げられるだろうと思います。うん、まあ、こういうあの関係の中ではですね。部品メーカーの側から見ても取引を途中で中断するということはリスクが大きいですしまた自社にとって有利だからといってです、ね、競合との取引のチャンスに乗じるようなそういう行動は抑制されることになるだろうと思いますね。ええ、それからこういう関係の中で行われていく取引っというのは言ってみればこうお互いのこう関係を取引関係を相互にこう強化していくような関係特殊的投資という言い方をしますけれども、うん、そういう性質を持っているわけですね、うん、ですからあの、どちらか一方がこう取引の停止を申し出るということになると、うん、当然、まあ、その投資が回収できないということになるわけですが、うんうんうん、お互いにそういう,こう関係になっているので、そういう、まあ、いわゆるフォールドアップ問題と呼ばれるような、まあ、問題は発生しにくいと。いうことが言えるだろうと思いますね、うんまあ、こうしたことが少人数方式にまあいわばこの安心感を付与していったとっいう理由が挙げられるんじゃないかと思います、うん、では先生、今日のまとめを少人数方式という言葉を取り上げました、まあ、自動車部品の受発注において、まあ、自動車メーカーが詳細設計を部品メーカーに付託する方式であるとご記憶ください。はい今日の講師 (音楽) は (音楽) 九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです